0: Hallo Henry, hi. Also, das war ja ein super Podcast mit uns beiden, würde ich sagen. Also hat mir super gut gefallen. Führung und auf was kommt es da in der Zukunft entsprechend an? hat es ja im Titel gelesen. Und ähm, ja, unser, dein, ich habe ja viel von dir gelernt, Lieblingsthema, Vertrauen und respektvoller Umgang. Da haben wir klasse drüber philosophiert. Wir haben auf jeden Fall auch gemerkt, das war nur ein Anfang. Wir haben noch eine ganze Menge zu erzählen. Und ich mal davon aus, dass das auch noch ja, den einen oder anderen wirklich interessieren wird. Ja, ich freue mich drauf. Für die, die nicht wissen, wer ich bin, ich sage es mal: Marco Breyer, einer der Geschäftsführer der Comfortech, Meine Kollegin Stefan, werdet ihr auch noch bald kennenlernen, den zweiten richtigen Geschäftsführer. Und ja, Henry, sag du doch nochmal ein paar Worte und dann würde ich sagen,
1: auf geht's, tschüssi, ciao. Hallo Marco. Ja, ich möchte mich noch einmal bedanken für das Gespräch. Es war jetzt ein guter Gedankenaustausch, fand ich. Und äh, sicher nur ein Beginn, denn es gibt noch viele Themen, die man in dem Rahmen Führung besprechen kann. Aber lass uns das einfach mal in der nächsten Zeit noch mal angehen. Und äh, ja, zu meiner Person, das habe ich vergessen zu sagen. Vielleicht kann man das noch einbauen irgendwie. Also mein Name, Henry Taubald. Und ich war ja, die letzten Jahre seit... Äh, 1993 immer in geschäftsführender oder vergleichbarer Position tätig als Geschäftsführervorstand ähm, oder auch in der Schweiz als äh, Delegier des Verwaltungsrates, sodass äh, ich schon reichlich Erfahrung habe mit Führung von kleineren und größeren Einheiten. Und äh, ich hoffe, dass sich das in dem Gespräch äh, ein bisschen gezeigt hat oder auch in weiteren Gesprächen zeigen wird. Vielen Dank nochmal für die Zeit. Tschüss. Ja, das ist ja so ein typisches Beispiel eigentlich zu unserem Thema, weil warum vertraue ich den Leuten? Ja. Warum vertraue ich denen? Weil sie entweder gutes Know-how haben, damit könnte ein Punkt sein, oder mhm. weil sie vom Typ her jemand sind, der mir einfach liegt oder sympathisch ist, dann habe ich schon so ein gewisses Vertrauenvorschuss. Das ist hier nicht schlecht, sowas, aber Vertrauen im Geschäft äh, muss man sich in irgendeiner Form auch erarbeiten. Ja. Oder? klar. Also man sollte als Vorgesetzter ein gewisses Vertrauensvorschuss mitbringen für den Mitarbeiter, aber der Mitarbeiter muss dieses Vertrauen dann durch, das heißt durch Leistungen oder durch entsprechende Performance halt auch bestätigen. Hm. Nicht durch irgendwelche devoten Seithandlungen, Nebenhandlungen, das finde ich nicht notwendig und auch nicht richtig, abgesehen davon. Erhöht auch nicht den Respekt, abgesehen davon für den Mitarbeiter, den Kollegen, sondern eher sein seine klare Positionierung und seine gute Arbeit. Mal so als Grundlage. Aber das ist auch nichts Neues, denke ich. Das ist ja altbekannt.
0: Aber vielleicht unterscheidet es doch schon ein bisschen jetzt die neue Welt von der alten Welt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass gerade bei Mitarbeitern, die es sich erlauben können, also die, die jetzt nicht einfach, weil sie sagen, ich bin jetzt bei Firma X und da bleibe ich ewig, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, dass sie nicht gehen, dass man aufgrund der Position, wie du schon sagst, weil man vielleicht auch neu in die Firma dazu kommt oder neu in eine Rolle kommt, nicht einfach plötzlich alle mir folgen. Also ich muss mir auch als Führungskraft Vertrauen
1: erarbeiten. Ja, ne? oder, oder Also, also der, der Idealfall, den können wir mal später diskutieren, aber der Normalfall ist ja, ich komme in eine Company oder ich bin in einer Company und werde da irgendwann Vorgesetzter auf kleiner Ebene, Team oder Gruppe. Voraussetzung ist, ich habe mir die Mitarbeiter ja nicht ausgesucht, mhm. sondern ich werde Chef von irgendeiner Gruppe von Leuten, ja, die schon da waren oder die möglicherweise auch zusammengesetzt werden, aber die ich mir nicht ausgesucht habe erstmal. Das mhm. ist der Normalfall. Der Idealfall wäre natürlich, übernehme eine Aufgabe und bilde ein Team. Ja. Mhm. Aus irgendwelchen Leuten suchte die das zusammen. Dann kann ich natürlich die Menschen nach meinem Gusto aussuchen, was nicht schöner ist, aber der Normalfall ist, dass sie einfach da sind. Mhm. So, damit beginnt das Spiel eigentlich. Also, <lacht> sage ich mal so. Was mache ich jetzt, wenn ich die Leute vor mir habe, die mir mehr oder weniger bekannt sind? Wie bringe ich das hin, dass ich mit denen Vertrauen habe und dass die zu mir Vertrauen haben? Also als Führungskraft aus meiner Sicht baut man Vertrauen auf, indem man ja, man könnte jetzt das alte Wort benutzen, authentisch ist, ja, indem man das, was man sagt, auch tut und ja, mhm. indem man zu dem, was man gesagt hat, auch steht. Ja. Also Mitarbeiter kommt, sagt, ich habe zu viele Stunden gearbeitet, wir müssen über meine Überstunden nachdenken. Ja. Ich weiß, dass in der Firma Überstundenzahlung schwierig ist, also ignoriere ich die Ansage des Mitarbeiters einfach und tue nichts. Hm. Ja, ist die dümmste Variante. Ja, ne. Oder ich verspreche, ich kümmere mich drum. Und dann tue ich nichts. Genauso doof. Mhm. Also heißt es, ich muss das Thema ernst nehmen, ich habe Respekt gegenüber den Notwendigkeiten des Mitarbeiters, nehme das Thema ernst und kümmere mich darum und gebe ihm eine Rückmeldung. Mhm. Regelmäßig. Vertrauen baut sich auf, indem ich in irgendeiner Form auch transparent bin, in dem, was ich tue und mhm. klar bin. Und damit baue ich das Vertrauen auf des Mitarbeiters gegenüber mir. Abgesehen von Leistung natürlich. Also das lassen wir mal schön weg. Die Leistung mhm. muss stimmen, aber die Dinge, die ich tue oder die, die Dinge, die ich sage, muss ich auch tun.
0: Ja, habe ich gleich so einen Zwischenpunkt. Also wenn, weil du sagst ja auch, dass wahrscheinlich Vertrauen ein ganz wichtiger Punkt ist, eben, aber eben auch Respekt. Vertrauen kann man sich noch so relativ schnell zusammenreimen. Respekt klingt dann schon, muss man ein bisschen drüber nachdenken. Aber wenn ich jemanden ernst nehme, dann gebe ich ihm ja eigentlich ja schon Respekt. Weil auch wenn ich mir denke, naja, also wie kommt er dann auf dieses Ding, das ist ja gar kein Problem, ne? das darf am eigentlich nicht passieren, weil dann respektiere ich ja nicht, dass es, dass es dem ernst ist. Ne? Weil er ist vielleicht in einer anderen Situation, es geht ihm jetzt irgendwie nicht gut, nur weil ich denke, für mich wäre es kein Problem, kann es für das Gegenüber ja gerade äh, problematisch sein. Und wenn ich das dann ernst nehme, glaube ich, ist das schon auch wieder eine Wertschätzung für das Gegenüber, weil Wertschätzung ist ja auch so ein Ding, ne? dass Menschen wertgeschätzt werden das bessere wollen. Das ne?
1: verständlichere Wort ist Wertschätzung. Ja. Mhm. Wertschätzung, egal in welcher Stufe oder in welcher äh, Form der Mitarbeiter seine Arbeit tut. Erstmal dem Menschen gegenüber die Wertschätzung. Mhm. Bringen. Jeder, der arbeitet, der arbeiten will und damit Geld verdienen will, um sein Leben zu, zu abzubilden oder zu sichern, dem bringe ich mal eine gewisse Wertschätzung gegenüber, dass er das tut und dass er seine Arbeit tun will in meiner oder in unserer Company. Ja. Mhm. Wertschätzung, Respekt dem Menschen gegenüber. Also Respekt nicht im Sinne von, hier, da steht einer vor mir mit zwei Sternen und dem Mhm. bin ich respektvoll, weil er diese Position hat. Das ist was ganz anderes, das meine ich Mhm. damit nicht. Der Respekt, der hier gemeint ist mit Vertrauen und Respekt, ist der Respekt dem Menschen gegenüber. Und dass ich die Leute nicht irgendwie herabwürdigend und abschätzend und wie auch immer behandle, sondern respektvoll behandle anständig, wertschätzend. Gibt es noch mehrere Worte dafür, die in die Richtung gehen, denke ich. Das ist die Voraussetzung, eine der Voraussetzungen. Mhm. Und das ist das Gleiche, wenn wir jetzt an diese, kurz mal einen Schwenk machen zu dieser neuen Arbeitsform, dass wir viel zu Hause arbeiten. Also das Vertrauen, dass der Mitarbeiter zu Hause auch arbeitet Mhm. und nicht auf dem Sofa liegt der halbe Tag und der andere halbe Tag spazieren geht, sondern dass er das Vertrauen, dass er arbeitet. Den Respekt seine, seiner Person gegenüber, dass er das, was er tun will, auch zu Hause ernsthaft tut. Ja, und das ist ja so ein, so
0: ein, so ein richtiger Knackpunkt. So ein, vielleicht so ein deutscher das Knackpunkt war, auch ein das bisschen. war ne?
1: die vergangenen Jahrzehnte war das ein dramatischer Knackpunkt. Ja, genau.
0: Also das kennen wir ja. Ich meine, wir haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit, gerade in dieser Company. Richtig. Noch vor deiner Zeit. Da ist der Obergeschäftsführer nach Hause gefahren und dann haben die Autos den Hof verlassen. Also egal, wie wo was. Samstags war ein wichtiges Meeting. Plötzlich sind Leute dazugekommen, die haben da gar nichts verloren gehabt. So und das, wenn einer zu Hause irgendwie mal äh, einen Job verrichtet, ist ja quasi undenkbar. Ne? Jetzt gibt es ja auch. Also ich glaube, das hat man auch mal einen unserer vorigen im vorigen. Podcast, könnte der erste gewesen sein, auch mal erwähnt. dass eine ganz große bekannte Firma, können wir jetzt den Namen nicht sagen, auch der oberste Chef auch propagiert hat. Also nach der Pandemie kommen alle wieder ins Office von einer sehr modernen Firma, weil da doch irgendwie noch in, im Kern die Denke ist, man muss die Leute einfach auch sehen. Vermeintlich, dass man sich sieht, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich drei Tage da sein kann und kann zwei Tage exzellent meinen Job machen. Äh, ich glaube, da haben viele echtes Problem damit, oder? Mit diesem, wenn ich jemanden ja. nicht sehe, dann schafft also, er nichts.
1: Richtig, richtig. Also Anwesenheit gleich Arbeit. Ne? Im Büro sein heißt arbeiten, nicht im Büro sein heißt nicht arbeiten. Ja. Das ist eine Denke, die meiner Meinung nach bis vor der Pandemie äh, auf jeden Fall üblich war. Ich habe persönlich genügend Erlebnisse, dass... Meine vorgesetzten äh, Vorschläge von mir in Richtung, das könnten wir die Mitarbeiter auch zu Hause tun lassen, Hm. mit kontrollierbaren Mengen, mit ganz ganz einfachen, also ich mache mal ein einfaches Beispiel, Datenerfassung, klassisches altes Wort, Datenerfassung, Hm. kann man genauso zu Hause machen und nimmt den Beleg einfach mit und schreibt den zu Hause ab. Oder die Daten, die abzuschreiben sind, dann nehme ich halt 100 mhm. Belege mit und die muss ich in einer Stunde erledigen und dann ist es erledigt. Dann weiß ich das gar Selbst solche einfachen Dinge wurden von Leuten, die von Heimarbeit alles nicht äh, hielten, wurden einfach abgelehnt. Mhm. Mit der Argumentation, dann erlegt er seine Arbeit nicht, dann ist das Unsinn und das ist das... Ja, das Vertrauen den Leuten gegenüber. Warum nehmen die, warum sollen die zu Hause ihre Aufgabe nicht ernst nehmen, hm. Diese angeblich im Geschäft dann, wenn sie da sind, ernst nehmen, die acht Stunden? Ja. Hm. setzt sich voraus, glaube ich zumindest. Ja. Und das finde ich einfach, es ist Unsinn in der heutigen Zeit noch zusätzlich noch, aber es ist grundsätzlich nicht Unsinn.
0: Ja. Ich glaube, das wird, das ja, wird ja auch länger. vollkommen unmöglich werden. Also gerade, sagen wir mal, in dieser neuen Welt, oder wenn wir jetzt mal nur unsere Company hier nehmen, dieses ganze Microsoft 365 Umfeld ist ja so facettenreich, mit so vielen Möglichkeiten, so vielen Tools, so vielen Plattformen. Es ist ja selbst für einen Teamleiter, äh, für Stefan, ne, meinen Kollegen, es ist unmöglich, dass du alles wissen kannst. Es ist vollkommen ausgeschlossen. Und jetzt stelle ich mir vor, ich wäre jetzt verantwortlich in der Firma, als ich bin der Innovationsminister, ich bin der Geschäftsführer, ich bin der IT, der Org, keine Ahnung was, Personalchef. Ich kann ja in keinster Weise das Thema überblicken, weil ich habe ja auch einen internen Job zu erledigen, also werde ich ja meinen Mitarbeitern vertrauen müssen, dass, dass das, was sie machen, äh, okay ist. Also ich, ich kann ihnen die, die Möglichkeit geben, es zu tun, ich kann ihnen Wege öffnen ich kann ihnen die Budgets zur Verfügung stellen. Ich denke mal früher so, ich man mein, bin ja auch schon ein bisschen älter, dann hast du ein Thema einfach vom, en- vom Anfang bis zum Ende dann doch schon verstanden. Ne? Du warst drin, du mhm. hast dich ausgekannt oder du konntest einen anderen fragen. Ja. Aber jetzt ist es ja so vielschichtig, Du wirst, ob du willst oder nicht, glaube ich, als Vorgesetzter, in welcher Größe auch immer, Planungsleiter, Bereichsleiter, wirst du vertrauen müssen. Sonst geht es doch gar nicht. Sonst folgt dir doch, glaube ich, auch gar keiner mehr. Du kannst den Leuten ja nicht vorgaukeln. Du wirst es Bescheid. Das fällt dir auf. Also es ist ja, oder?
1: Ja, also richtig. Wobei, das ist jetzt kein neues Phänomen. Also, wenn ich Menschen arbeite oder wenn ich, wenn ich Mitarbeitern eine Aufgabe gebe, dann habe ich immer mehrere Möglichkeiten, das denen zu geben und auch den Erfolg oder das Ergebnis zu erwarten. Ich kann dann, wenn ich so denke, dann kann ich die tagtäglich fragen. Ne? Habt ihr mhm. noch, wie weit seid ihr, habt ihr was erledigt, wie weit seid ihr, wie weil sie als Montag ausgegeben am Freitag fertig sein müssen. Ne? Mhm. Kann ich dann warten bis Freitag und sehe dann das Ergebnis oder mache ich einen Zwischenschritt und frage mal nach. Ne? Und selbst die Art des Nachfragens kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Das wissen wir ja genau Und auch da denke ich, dass gewisse Freiheiten, auch früher im Büroleben, ja, vorhanden waren. Es ist immer die Frage, wie geht der Chef damit um, ja? also wie fragt er nach, wie kontrolliert er. Das sind Dinge, die basieren auf, der Vertrauen, auf dem Vertrauen zum Mitarbeiter, dass er seine Arbeit erledigt, ganz einfach. Ja. Mhm. Und äh, in der neuen Arbeitswelt äh, ist, ist, ist der Unterschied ist eigentlich nur der, dass ich die Mitarbeiter nicht sehe. Mhm. Ja. Also ich kann nicht in sein Büro gehen, ich kann ihn anrufen, ich kann über Teams versuchen, mit ihm Kontakt herzustellen, auch visuell. Aber ich sehe ihn nicht. Ich kann nicht spontan irgendwie neben seinem Schreibtisch auftauchen. Und das ist für viele Menschen, Kollegen und Kolleginnen ein Problem, weil sie da diese neue, diesen Schritt in die neue Arbeitswelt nicht verstehen. Mhm. Weil sie das grundsätzliche Vertrauen, würde ich jetzt mal so behaupten, nicht haben, weil sie davon ausgehen, Kontrolle, 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 und davon ausgehen, dass der Mitarbeiter an sich sowieso nicht arbeiten will, weil eigentlich nur auf Zwang, auf Druck hinarbeitet. Ja. Also mit, mit der Denke, an was rangeht, dann ist es ja, genau das Gegenteil von dem. Ja, ich was glaube ich auch insbesondere,
0: Geben. wenn man was Neues schaffen möchte oder vielleicht auch muss, ne, weil ein paar Themen sich im Umbruch befinden. Und jetzt ist ja die Frage, warten wir bis alle um uns herum, alle Mitbewerber das machen und dann fangen wir an oder wollen wir ein bisschen vorne dabei sein, und dann muss ich ja, glaube ich, ganz viel schaffen. Ich muss Menschen, die jetzt nicht so richtig Lust auf Veränderungen haben, dazu bewegen, mitzumachen, ein Stündchen nochmal dran zu hängen für was Neues. Der Ausgang ist ein bisschen ungewiss. Ne? Wir wissen es mhm. noch nicht. Also ich kann auch noch nicht so richtig Druck machen. Ja, also unsere drei Top-Mitbewerber machen das schon. Wenn wir jetzt nicht Gas geben, haben wir folgendes Problem. Ich kann relativ schlecht mit Angst arbeiten, vielleicht. <lacht> ich könnte mit Eigeninteresse arbeiten. Ich kann sagen, also Stimmt, wenn du dich um ja. das Thema kümmerst und dich richtig stark machst, bist du auch interessant für eine andere Firma. Ich will auf keinen Fall, dass du gehst, aber es ist für dich ganz persönlich eigentlich total super auch. So kriegen, haben wir auch schon mitbekommen, manche Personalchefs dann Leute. Also irgendwie interessante Argumentation. Ist es vielleicht vielleicht nicht auch so, weil manche manche auch nicht groß genug denken. Ich meine, du warst ja verantwortlich jetzt nicht nur für, als Geschäftsführer, Vorstand von kleinen Firmen, sondern von sehr großen, von Konzernen, also von von Risiken mit Standorten. Du warst in der Schweiz, also ich sag mal so, aus unserer, warte für krasse Konzerne ganz oben und dann konntest du ja in deinem Job sowieso so nicht alle sehen, äh, selbst wenn du wolltest. Richtig. Also ist für mich, für dich als Typ, du bist ja auch durch so eine Schule gegangen ne, früher und hast alle möglichen Seminare und Kollegenfindungsevents äh, mitgemacht, war das für dich auch, glaube ich, ist das gar nicht so äh, neu, ne? das was jetzt eigentlich stattfindet?
1: könnte ich mir vorstellen. Das, was jetzt statt, also jetzt mit dem mit der neuen Arbeitsmöglichkeit ja. äh, stattfindet, ist vom Prinzip her nichts Neues. Ja, das ist richtig. Ja. Genau. Nur die Technik hat sich halt verändert. Das ja. ist, ist natürlich extrem anders als früher, als damals sozusagen. Aber mal zurück zu dem Thema der Schule. Ich habe in der Vergangenheit sehr viele unterschiedliche Dinge kennengelernt und ähm, wie schon gesagt, nochmal das Thema Vertrauen und Respekt ist, ist mein Gedanke dazu, es gibt genügend andere Methoden und Möglichkeiten, erfolgreich Firmen zu führen. Die Frage ist immer, ob die Mitarbeiter, die da bei dir arbeiten, ob die die Wege mit Überzeugung und freiwillig mitgehen oder ob es halt mitgeht, weil sie a den Job brauchen, b Geld verdienen wollen, also Job brauchen, mhm. Geld verdienen wollen und weil es für sie sonst keine großen anderen Möglichkeiten gibt oder weil sie halt einfach zu dem, zu der Masse der Menschen gehören, die am liebsten Befehl bekommen und den ausführen mhm. und nicht viel darüber nachdenken wollen, über Konsequenzen und Möglichkeiten.
0: Vielleicht mal eine Zwischenfrage. Und ist das auch okay so?
1: Nein, das ist nicht okay so. Ist das ist eben nicht okay. Deswegen sage ich, es ist so Gut, ausführlich. Ja. Äh, es nee, wird ja auch
0: behauptet, dass wäre okay so weil weil ja.
1: Führung, Führung mit, mit dem von mir ist schon mehrfach erwähnten äh, Vertrauen und Respekt, heißt natürlich auch, die Leute mitzunehmen. Ja. Also mhm. sprich, Dinge zu erläutern, gegebenenfalls zu erklären, äh, Ziele zu beschreiben, ähm, über über die Möglichkeiten der Leistungserfüllung oder der Arbeitserfüllung zu sprechen, ähm, mit Gedanken des Mitarbeiters aufzunehmen. Also ich habe die Meinung, er muss das so und so gestrickt machen. Der Kollege selber ist der Meinung, es anders zu machen. Mit dem gleichen Ergebnis möglicherweise, aber auf seine Art. Und da gehört dazu einfach in dieser Form des Miteinanderarbeitens, dass ich diese Sache auch akzeptiere und nicht sagen, mhm. nein, so wie ich. Ja. Also mhm. Das sind Dinge, die man lernen muss, die man, wo man auch selber ein bisschen einen Schritt zurückgehen kann oder sollte, um den Kollegen dann die, die Möglichkeit den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, so zu arbeiten, wie sie es für richtig halten, mit dem gleichen gemeinsam verabredeten Ziel natürlich. Ja. Mhm. Das ist schon die Voraussetzung, nur dann mussten man beide voneinander verstehen, warum. Warum will ich so machen? Warum will ich es anders machen? Wir müssen aber einig sein, dass wir gemeinsam das Ziel erreichen, so wie es gedacht ist oder vorgegeben ist. Also da gibt es schon extreme Unterschiede in den Unternehmen. Das ist ja nichts Neues, was ich jetzt sage, denke ich mal. Aber meine Philosophie ist wirklich, die Menschen mitzunehmen in der Führung. Und dadurch auch mir selber, das hat auch was mit eigener äh, Arbeit zu tun, mir die, die ganze Sache auch ein bisschen leichter zu machen. Ne? Ein bisschen weniger zu kontrollieren zu müssen, im Detail ein bisschen weniger hinterher sein zu müssen und mehr Vertrauen darauf, dass die Arbeiten äh, richtig gemacht werden, macht einem persönlich auch leichter. Mhm. Meine Meinung dazu.
0: Es ist, was ja auch, auch so ein Ding ist, dass... Ähm ich muss jetzt immer ein bisschen an mich denken oder an andere da muss man irgendwie, keine Ahnung, wenn man, also wer wird denn eigentlich Führungskraft? Also ich meine, es gibt wahrscheinlich alle Facetten, aber es gibt Personen, die zur Führungskraft werden, weil sie im Team sich gut angestellt haben. Also es gibt auch welche, die haben sich gar nicht gut angestellt und werden Führungskraft, ne. Aber ich meine jetzt so, der Experte quasi, der es drauf hat, sie müssten eigentlich jetzt der Abteilungsleiter werden, alles klar. so dann fehlt dem Team schon mal derjenige, der...
1: Das, das müsste man mal wissen, wie, wie groß. Ich weiß es Oder nicht. Früher war es, glaube ich, wesentlich üblicher so, dass man den Besten zum Chef gemacht hat. Das gibt's ja doch. Und damit aus dem Team den Besten entfernt hat. Genau, ja. aus dem Team dann gleich ein Problem gemacht hat. Genau. Und der, der dann der Führer war, ja. der, 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 die Führungskraft war, konnte dann damit nicht mehr umgehen, weil er selber konnte nicht mehr arbeiten oder sie. Er oder sie konnte nicht mehr arbeiten und musste führen. Ja. Und die Führung war dann nicht sehr erfolgreich, weil ich die wichtigste Kraft gefehlt hat. Das ist eigentlich Unsinn. Ja. Einmal das, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass es noch die meisten äh, Zeit äh, so ja. passiert, immer noch. Ja. Mhm. Weil es gibt ja keine, also im im Mittelstand ist. Bei Konzernen mag es anders sein, weil es da Ausbildungsabteilungen gibt, ja. die sich über sowas Gedanken machen, ohne Zweifel richtige Gedanken machen. Aber in mittleren und kleineren Betrieben gibt es das nicht. Ja. Da wählt man einfach aus. Ne? Genau. Fertig, genau. Und dann äh, ist jemand Führungskraft, der dafür keine Ausbildung hat, keine Voraussetzungen hat, sondern nur die, dass er halt vielleicht am längsten da ist, dass er der Beste ist, dass er der Größte ist oder am meisten verdient und keine Ahnung, was die Kriterien jeweils pro Firma sind, aber das sind dann oft die Auswahlkriterien, das liegt völlig daneben. Hm. Heutzutage sowieso. Also ich denke, es muss irgendeine Art von von, ähm, Auswahl geben, die sich über die meiner Meinung nach emotionalen Qualitäten der Führungskraft entscheidet, mhm. ja, und daran, das aus, ist, daran ausrichtet.
0: Und das ist doch das Entscheidende. Ne? Also ich meine, die Deutschland besteht ja nicht nur aus Superkonzernen mit riesigen äh, Personalentwicklungskareer-Abteilungen, wo ich mit einem perfekten Konzept vom Mittleren zum Top-Manager werde, mit einer exzellenten Basisausbildung, wo ich alle Methoden beherrsche, sondern Die Masse kann ja sowas nicht so einfach genießen, sondern die wird dann vielleicht mal, wenn man Glück hat, auf ein Wochenendseminar geschickt und du darfst dir drei Bücher bestellen und musst dir das irgendwie selbst beibringen. Und das stelle ich mir dann schon nicht so einfach vor, wenn man da grundsätzlich keinen Spaß an sowas hat. Es gibt ja so Selbsthilfe-Junkies, die gerne so Bücher lesen, allgemein sich für sowas interessieren und vielleicht dadurch auch geeignetere Worte finden mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sodass sie das... Du bist irgendwie wie so ein Coach auf einmal ne? und auf einmal dadurch, dass du emotional du gut menscheln kannst, kriegst du es hin. Aber was ist denn für die, die in der Jugend jetzt nicht irgendwie äh, sich für irgendwelche psychologischen Geschichten interessiert haben und jetzt kommt diese ganze neue Welt, wo eine, ein Tool besser ist als das andere, offensichtlich und auch wirklich und auch in echt. Und so, und jetzt... jetzt es geht nicht darum, dass, du kennst ja das Thema auch, dass wir jetzt irgendwie ein neues ERP-System einführen. Das Neue ist ein bisschen besser als das Alte, in vielen Stellen ist es schlechter, So, aber das war es dann auch. Ne? Jetzt, jetzt ändern wir die gesamte Zusammenarbeit, Transparenz auf einmal. Du weißt automatisch, was macht dein Kollege, du informierst total super. Mhm. Ja, aber da gibt es ja ganz viele, die sagen, Moment mal, also ich habe mir hier eine riesige Mauer aufgebaut in den letzten 20 Jahren, dass gerade die Abteilung nicht weiß, was ich mache. Und wenn ich im Urlaub bin, ärgere ich mich zwar unfassbar, aber dass sie mich alle drei Tage versuchen zu erreichen, ist schon irgendwie auch toll. Ne? Weil bin ich ja... So, und jetzt kommt der, die neue Führungskraft, die Frau, der Mann. Und soll das jetzt alles
1: lösen? Bisschen krass ausgedrückt. erstmal mit den Leuten umgehen können. Das vielleicht genau. das Wichtigste. Sagen also, ja, also, äh, theoretisches Beispiel jetzt, ja klar, passiert sicher auch. Ähm... Ja, also f- mal vorne angefangen, wenn eine Firma in, in, in eine Führungskraft sucht, was macht sie normalerweise? In größeren Firmen machen so ein Assessment Center, irgendwas, eine mhm. Auswahl. Ja. Was man sich die Frage stellen kann, wo, an was ist die Auswahl orientiert? Ja. Sind, mhm. sind, es, sind es die fachlichen Dinge? Hoffentlich nicht, ja. sondern es sind eher die emotionalen Dinge. Ja. Also die persönlichen, den persönlichen Zeiten, wieder die Führungsqualität, die über irgendwelche Tests dann standardisierte dann äh, abgeprüft wird. Und, und aufgrund dessen sollte man eigentlich entscheiden. Ist der, ist der, um das vorhin schon mal vorhin sagte, das Thema, mhm. ist der Mensch, der da mal gegenüber sitzt, ist der authentisch? Oder spielt der da eine Rolle gerade? Also er spielt die Führungskraft, mhm. was ich dann im Tagesgeschäft über Monate, über Jahre sicher nicht durchzählt ist. Sprich, also, da wird er dann irgendwann mal versagen. Das sind Dinge, die abgeprüft werden müssen, vorher mal. Und mhm. dann, wenn ich das habe, dann kann ich so jemanden, oder die Person dann auf meine Mitarbeiter loslassen, äh, vorausgesetzt, ähm, vorausgesetzt, äh, was auch wichtig ist, in der Mitarbeiterschaft besteht überhaupt das Vertrauen gegenüber Führungskraft. Ja. Mhm. Auch ein Punkt. Also führen heißt ja nicht nur, dass einer führt und alle anderen dann folgen, sozusagen, mhm. wie man es vielleicht früher, früher gehabt hat, sondern Führung heißt ja auch, dass diejenigen, die... Ge- die Mitarbeiter, die geführt werden, sollten sich auch führen lassen. Also mhm. Sie müssen bereit sein dazu, die Führungskraft zu akzeptieren in dem, was sie tut und möglicherweise, wie vorhin schon gesagt, nicht die Beste ist, sondern halt einfach nur eine gute Person ist ja. mhm. und dadurch dann die, die, die Kompetenz hat, die Leute zu führen. Ja. Ist sicher nicht so einfach.
0: Aber ich glaube schon, dass es ein Thema ist, dass, also ich bin mir sicher, dass viele beschäftigt neue Führungskräfte, welche, die es werden wollen, die schon länger dabei sind. Es ist doch, also ich meine, wir, wir kennen ja eine ganze Menge Führungskräfte jetzt, mit denen wir zu tun haben, die äh, sich schon Gedanken machen dazu. Und also auf die auf jeden Fall eine, ja, kann man sagen, die eine emotionale Kompetenz auf einmal spüren, diese diese brauchen. Und dann merken sie, ah, die habe ich und ich kann das gut. Und die anderen merken irgendwie, ich habe die noch nicht so ganz irgendwo irgendwie, ne weil ja durch von den Menschen ja totales Mitdenken auf einmal verlangt wird. Es gibt klassische Trainings, wo du beigebracht bekommst, wie du mit dieser Welt umgehst. Dieser, dieser Schritt soll relativ schnell abgehakt werden. Du sollst dir dann selbst Gedanken machen, was du mit dieser Welt machen kannst. Weil du kannst ja dieses M365 so nutzen für dein Team, du kannst es auch so nutzen, so wie es für dich und dein Team am besten ist. Somit hat er ja die Führungskraft auch ähm, brauchte ja Mitarbeiter, die mit coolen Vorschlägen kommen, Dinge möglich zu machen, die vor ein paar Jahren noch nicht denkbar gewesen wären. War früher ja gar nicht machbar. Da hast du ein System gehabt und es konnte das, was es konnte, wenn du den Knopf gedrückt hast und dann war das so. Du konntest es nicht umkonfigurieren, umbauen. Jetzt ist das eigentlich, eigentlich total einfach. Das heißt, du musst dir eigentlich mal kurz darüber Gedanken machen, ja. wie arbeiten wir eigentlich? Und wenn alles möglich wäre, was würden wir dann jetzt lösen? So. Und dann musst du das, jetzt wird es ja interessant, dann musst du das deinen Mitkolleginnen und Kollegen erzählen. Also du musst das quasi pitchen, musst dich verkaufen, sagen, ich habe mir mal Gedanken gemacht, liebe Anneliese, lieber Horst. Einer eine, eine kristallisiert sich raus, als der das. Der packt sich dieses neue komische Thema und sagt, also wie wäre doch was, wenn wir das nicht so und so machen könnten. Also das kriegen wir ja mit. Ne? so Und dann müssen wir es irgendwie jetzt dem Maja Schulze erklärt, damit er das auch noch gut findet, weil der, der der kennt den Dingsbums ja schon lange, sonst macht er uns das kaputt. <lacht> so Und dann packen sie es oder packen sie es nicht? Und dann ist die Führungskraft, die ja noch 20 andere Themen zu managen hat in diesem Club, in dieser Abteilung und der müssen wir das ja auch noch vermitteln, das muss ja funktionieren, ne? So, weil mhm. das kostet ja auch ein bisschen was, ne? da kommt da die Comfortec und die hilft und alles und so und die ich habe manchmal so das Gefühl, es ist ein bisschen so wie die Geschichten, die ich dann jetzt von, von meinen guten Chefs von früher gehört habe. Wie wir früher noch. Ne? Also die Firma, wo wir zuletzt waren, hat ja so ungefähr 1000 Mitarbeiter gehabt. Die waren ja auch mal 200 Mitarbeiter und groß. Da haben wir so zusammengearbeitet. Dann kannte der eine den anderen. Da konnten wir auch mal ernsthaft über was sprechen. Wir hatten eigentlich eine ganz coole Kultur. Wir haben es nicht alle gemocht. Wir haben gemeinsam uns Gedanken gemacht, wie kriegen wir die Firma auf ein anderes Level, weil alles so in Bewegung war. Und es und ist irgendwann verloren gegangen, wie wir uns immer besser strukturiert haben, immer größer wurden. Alles wurde so in Kästchen. Und jetzt auf einmal bist du wieder, auf einmal musst du jetzt eigentlich mehr miteinander reden, um diese Welt für dich so zu bauen, dass sie passend ist für die Firma. Und das können manche echt gut, aber manche haben noch nicht so richtig erkannt, darf ich da jetzt darüber reden? Darf ich mir jetzt auch mal Gedanken machen? Das haben wir doch noch nie so gemacht. Ne? Und wer bin ich überhaupt? Oder warte ich auf meinen Chef? Oder wie? Das ist äh, faszinierend. Ja. Die Beschreibung ist
1: gut, ja, aber, äh, ja. Was ist die Frage jetzt? Eigentlich? Die Frage ist:
0: ähm, Wenn jetzt jemand das ernst nehmen möchte und sagt, ja, oder er ist jetzt Führungskraft und sagt, äh, ich möchte sowas ermöglichen, oder. oder bin ja auch bekannt dafür, Sätze sehr lange die Länge zu ziehen. Äh, du sagst ja auch, wir sind ein bisschen dazu verkommen, äh, zu so super Optimierer zu werden, die Deutschen, so auch. Ne? Also nicht so viel Risiko eingehen, nichts Neues erfinden. Ähm, lieber das Alte, noch ein Versuchen, ein bisschen, also daran festzuhalten und es ein kleines bisschen besser zu machen. Aber jetzt auf einmal kommt da was und das, kann, das, das ist neu. Also wir brauchen diese, die, dieses Gehen wieder, müssen wir erwecken. Ja, was,
1: was, 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 was kommt denn neu eigentlich? Neu kommt, dass ich plötzlich aufgrund von dieser Situation der letzten anderthalb Jahre äh, vermeintlich, sage ich es mal bewusst, mehr Freiheit habe. Das ist mal das Erste, was kommt. Also ich muss immer früh morgens nur sieben hier antanzen und muss mich auf meinen Tisch setz, äh, auf meinen Stuhl setzen vor meinen Tisch und muss anfangen zu arbeiten, sondern ich kann meinen Tag offensichtlich in irgendeiner Form selber gestalten. Ich muss nur meine Arbeit erledigen. Das war das Erste, was neu kommt. Ja. Zweite, was neu kommt, denke ich, ist, dass ich mit, möglicherweise mit anderen Medien arbeite als bisher. Ja. Also nicht mit meinem Sinn-Client oder so ähnlich oder wie das heißt, irgendwie dummen Bildschirm oder so und da irgendwas machen muss, sondern ich habe irgendwas Moderneres zu Hause. Verschiedene Medien, über die ich arbeiten kann. Ja. Um, das ist aber alles Veränderung in meiner Arbeit nur. Ja. Erstmal. Hat ja mit, der, mit meiner Gruppe und meinem Zusammentun jetzt vordergründig erstmal nichts zu tun. Außer, dass ich meine, mein Team oder meine Gruppe oder meine, mein Chef oder wen auch immer nicht mehr sehe. Ja. Ja, also aber ich, ja. bin, ich bin allein. Das ist mal so ein bisschen. Ja, ja.
0: aber ich bin... Ich bin extrem vernetzt, wenn ich das will. Also ich bin durch den Super Werkzeugkasten, den ich auf einmal vor mir liegen habe. Theoretisch, theoretisch, theoretisch
1: praktisch. Wie viel können das? Ich glaube, wenige.
0: Ja, wenige. Aber es werden an gewissen Stellen immer mehr, die das für sich finden und denken: Wow, das ist ja, das ist ja super. Bestes Beispiel ist die Power Plattform. Ist ja eigentlich nur eine Low Code Plattform, die es mir ermöglicht, auf einer Basis was zu entwickeln, wo ich sage: Okay, also das können wir ja so nicht weitermachen. Das ist ja viel zu manuell. Oh mein Gott. Und äh, jetzt verkriegt sich die IT nicht und kommt drei Monate später wieder und hat jetzt erstmal das Grundgerüst gebaut, sondern wir haben das Grundgerüst schon und jetzt merkt die Gruppe Moment, achso, jetzt muss ich schon die Idee haben, ich dachte die tauchen nochmal ab, nee, okay, jetzt geht's los und wenn wir nach einer Woche feststellen ah, das ist schon ganz gut, wie wir das gemacht haben der Pilot, müsste man da noch ein bisschen da noch ein bisschen hier, was hat früher die IT gesagt, ja Moment, jetzt, die haben ja damals vor einer Woche, das können wir jetzt nicht nochmal, das ist der tolle Aufwand können wir gerade von vorne anfangen, ist auch nicht so ein Problem so was heißt das jetzt? Man, man braucht eine coole Truppe, brauchst fünf gute Leute, die sagen, okay, wir haben jetzt hier einen schlechten Prozess und wollen ihn jetzt besser haben. Jetzt nicht den absoluten Ultrakernprozess, sondern der drumherum uns viel Ärger machen kann, ganz viel Zeit kosten kann, kann aber auch total schlank uns helfen, dass wir am Tag zwei Stunden gespart haben. Klasse, gibt es total viele Beispiele. Und jetzt kommt es darauf an, ob die Führungskraft das erstmal checkt und sagt, das ist ja für uns voll die Chance, weil wir haben die Lizenzen ja schon, die wurden uns von der Mutter aufgedrückt, keiner hat verstanden, was sie hier machen. Und jetzt habe ich ein Team, das miteinander spricht und sich Gedanken macht, wie wir da was gestalten. Und das ist plötzlich total neu. Es ist nur die Arbeit, es ist nur, das, nur der Werkzeugkasten, es ist nur die Superbohrmaschine. Früher hatte ich so eine ganz blöde, jetzt kann die irgendwie alles. Aber das ist für manche eine Herausforderung. Also du. du Du musst jetzt quasi mit deinem Gegenüber zu Ende sprechen und sagen, ja, okay, und wenn wir das jetzt zu Ende denken würden, wie würden wir es dann haben wollen? Also, also jetzt, ne? nicht nächste Woche, jetzt. Das ist
1: ähm das ist aber die Arbeitsweise des Einzelnen. Ja, das ist okay, ja. Teile ich. Was macht die Führungskraft jetzt?
0: Das ist eine gute Frage. Die <lacht> genau. kann sich auch manchmal ein bisschen blöd fühlen. Weil es gibt nämlich, weil, ich weiß nicht, wenn man so die
1: Realität jetzt nicht in irgendwelchen IT-Firmen, sondern in ganz normalen Firmen betrachtet, mhm. Dann, wenn, wenn, wenn man die übliche Führungsspanne betrachtet, von, ich sage jetzt mal, zwischen 8 und 12, 13, 14 Leuten so, dann wird es langsam ungesund. Mhm. Ja, dann mhm. kommen wir nicht mehr mit der Einzelnen rum. Also nehmen wir mal 10 Leute an. Ich führe 10 Leute und ich bin in einer normalen Firma und, da, und die 10 Leute sind in der Altersschichtung zwischen Anfang 20 und Mitte 50. Hm? Mhm. Lassen wir die extremen Ränder mal weg, nehmen wir einfach mal das als normal an. Egal wie verteilt jetzt Mann, Frau oder so, wie viel von jeder Altersgruppe, ist egal. Mit all ihren Eigenschaften, Mhm. veränderungswillige, veränderungsbereite, unkreative, kreative 0815-Arbeiter und was weiß ich was Mhm. gar. Und jetzt kriegen wir die Situation, dass sich sowas wie jetzt bevorstand vor ein paar Monaten sich ändert. Mhm. Und von den zehn Leuten darf jetzt nur noch einer in der Woche ins Büro kommen und alle anderen müssen zu Hause sein. Mhm. Jetzt, über, jetzt nehmen die ihre Arbeit mit nach Hause, Ist einfach. Ich stelle ihnen einen schönen Bildschirm zur Verfügung nehmen ihre Arbeit mit nach Hause. Was ist meine Aufgabe als Führungskraft? Machen die jetzt ihre Arbeit so weiter wie bisher, einfach nur zu Hause? Oder gestalten was Neu und anders. Ja. Und wenn wir es an, und da fängt jetzt der Punkt an, wie ich als Führungskraft halt unterschiedlich arbeiten kann. Ja. Wenn ich sage, ich möchte was neu gestalten in unserer Arbeit, den Prozess, der vielleicht in der Sache vorgegeben ist grundsätzlich, aber trotzdem neu ausgestalten, dann sollte meiner Meinung nach ich die Möglichkeit nutzen, die Mitarbeiter in diesen Gedanken mitzunehmen. Mhm. Man sagen Leute, wir sitzen jetzt zu Hause, jetzt macht sich mal jeder Gedanken, also ich sage das jetzt mal sehr einfach, jetzt macht sich jeder Gedanken, wie heißt, wie sieht meine Arbeit aus in Zukunft, wie passt das zusammen und dann stellen wir den Prozess neu auf. Mhm. Ich würde mal so orakeln, dass das nur in wenigen Fällen passiert ist. Gell? Die meisten haben einfach ihren PC genommen oder ihr Notebook oder was auch immer, ihre fünf Belege, sind nach Hause gefahren und haben dann versucht weiterzuarbeiten. Haben dann erstmal Teams kennengelernt oder was anderes. Ja. Mit all ihren Schwierigkeiten und Vernetzung weiß ich nicht. Also ich würde eher kritisch sehen, ob das stattgefunden hat. In den normalen Betrieben, ich rede jetzt nicht von Entwicklungsfirmen und von IT-Firmen und so, die eh mit den Medien arbeiten und zwangsläufig mit solchen neuen Dingen zu tun haben. Wo die Führungskraft es auch einfacher hat, weil der Mitarbeiter halt auch vielleicht ein kreativer Mitarbeiter ist, der mitdenkt und mitmacht. Aber der Normalfall in deutschen Amtsstuben, sage ich mal, oder in Büros, ist eher ein anderer. Vielleicht gibt es
0: ja gar nicht den Bedarf überhaupt überall, dass ich jeden Tag eine neue, super Idee habe, ne? sondern ich mache einfach mein Ding und fertig. Ne?
1: Kann ich oder mir auch neu, vorstellen. Neues Arbeiten, egal wie jetzt, ich fängt jetzt an, einzuziehen damit und dann muss ich mich schon als Führungskraft damit auseinandersetzen. Jetzt mm. so. Und da glaube ich halt, dass wenn ich davon, das Anfangsthema nochmal, wenn ich davon ausgehe, dass der Mitarbeiter bereitwillig ist und die meisten der Mitarbeiter bereitwillig sind und gutwillig sind und ich denen vertraue und den Respekt habe, dass sie ihre Arbeit ordentlich machen, dann muss ich sie mit einbeziehen. Mhm. Für die Entscheidung, die ich dann treffen muss wahrscheinlich am Ende, wie es aussieht, aber für die Vorbereitung der Entscheidung, für die Erarbeitung der neuen Möglichkeiten mit einbeziehen und nicht einfach nur hinsetzen, weil dann kriege ich keine große Bereitschaft. Außer in der Zwangslage, in der wir jetzt waren, die Monate, da ist natürlich was anderes. Aber wenn es jetzt aufgelöst wird wieder, mhm. ab sofort Heimarbeit keine Pflicht mehr ist, sondern alle mhm. wieder kommen können, dürfen, müssen, ja. wie geht's jetzt weiter? Ja. Und viele Firmen haben ja, glaube ich, schon positiv erkannt, dass Heimarbeit seine Vorteile hat, Homeoffice. Ja, das fängt bei Energieverschwendung an durch Autos oder so weiter, das ist Arbeitszeit. Meine Arbeitszeit zu Hause beginnt jetzt und nicht erst in 45 Minuten, wenn ich dann irgendwann mal am Arbeitsplatz bin. Und ich bin ja, ja schon im Arbeitsplatz. Also das hat eigentlich viele Vorteile, hat vielleicht auch den einen oder anderen Nachteil, aber hat auch viele Vorteile. Mhm. Also muss ich meine Prozesse in Zukunft auf diese neuen Medien ausrichten. Die Medien sind da, die Möglichkeiten sind da, aber mein Arbeitsprozess sind noch die alten, im ja. Normalfall, im Normalfall. Mhm. Und das erreiche ich jetzt als Führungskraft nicht, indem ich es vorgebe, oder äh, mir ausdenke und dann sage, so ist es gut und richtig, sondern indem ich die Kollegen und Kolleginnen mitnehme und wir gemeinsam sowas gestalten. Mhm. Andere Art der Führung. Machen sicher viele, aber halte ich für notwendig. ja also Ich denke
0: schon auch, es ist doch schon so, dass wenn, wenn ich jetzt als Führungskraft es schaffe, ein vertrauensvolles Verhältnis oder Umfeld zu schaffen, mit Respekt, was Respekt auch dann in dem Fall dann bedeutet, eben auch einen respektvollen Umgang eigentlich mehr, ne, als der eigentliche Begriff Respekt, kann das ja eigentlich auch nur die einzige Chance sein, dass dann die Menschen miteinander genauso vertrauensvoll, also dass sie merken, dass es sich lohnt, Vertrauen zu haben und respektvoll miteinander umzugehen, weil im Kern, außer irgendwelche ganz seltsamen Menschen, will ich ja auch so behandelt werden, also will ich doch eigentlich auch so sein. Also es ist doch auch angenehm, vertrauensvoll mit Menschen umzugehen oder mit, das mit mir so umgegangen wird. Und wenn ich dann eben so ein Team habe von irgendwie acht Leuten irgendwo, zehn, und die gehen so miteinander um, ist, ja die, ist es wahrscheinlich die einzige Chance, dass die sich mal ohne meinen Druck zusammentun und sich mal was überlegen, was sie mit dieser Welt eigentlich machen. Mit oder ohne Dienstleister, viel wenig. Und daraus ergibt sich was, was dann genau für diese Abteilung passend ist. Und da muss ja. nicht das einer von oben die IT sagen, es muss nicht irgendein Innovationsmanager und auch nicht der Geschäftsführer. Und die holen sich den Input eigentlich von, von außen durch irgendwelche Experten oder Videos oder weiß nicht, von der Mischung aus allem. Weil das ist ja auch das, ich, weil auch, auch wir halten ja gar nichts davon, dass, dass du jetzt in, die, in ein Unternehmen gehst und du machst alles für die Firma. Du bist eigentlich nur ein Coach. Man kann ja den Begriff Coach schon bald nicht mehr hören. Du hilfst den Leuten nur, dass sie sich selbst helfen. Weil das ist ja so mannigfaltig, du kannst ja nicht den Job für dich machen. Das ist ja wie früher, also da kommt der super Unternehmensberater und der löst alle unsere Probleme. Und wenn der weggeht, haben wir keine Probleme mehr. Also ich meine, das kennst du ja, kann ich auch ganz gut. Ich kenne sie alle. Das ist ein Quatsch. Das funktioniert
1: zumindest nicht so.
0: Das unterscheidet ja. vermutlich auch einen super Psychologen, Psychotherapeuten von einem, also was ich, der der, 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 der war zwar auch noch bei keim aber ich glaube, dass es auch cool ist, sich mit sowas mal auseinanderzusetzen. Und der, der hilft dir vielleicht dabei, dir selbst die richtigen Fragen zu stellen, dass du dich auf irgendwie einen Weg begibst. Und der kennt sich halt in gewissen Dingen einfach besser aus. Aber er macht nichts für dich. Ne? Also äh, ist irgendwie das gleiche Bild, ne? Ist, ein bisschen ein ähnliches Bild, sagen wir ist mal so. ein
1: ähnliches Bild, ja genau. Die richtigen Fragen stellen, die richtigen Schlüsse aus den Antworten ziehen oder gemeinsam die richtigen Schlüsse aus den Antworten ziehen und dann die richtigen Dinge tun klar das ist also ich ich denke manchmal wirklich weil man so mhm. über Führung redet wenn man es nahe an den Leuten macht ja, und mit den Menschen gemeinsam um das wieder zu wiederholen dann ist es eigentlich nicht schwer gell. eigentlich die nicht, Führungskraft ja. hat hm. vielleicht die Aufgabe sich ein bisschen zurückzunehmen ja. mhm. also spricht nicht sich in den Mittelpunkt zu stellen sondern eigentlich ein bisschen so wie ein Coach wie ein Mentor zu arbeiten, nicht nur, aber auch ja, und äh, und dann halt auch klare Entscheidungen zu treffen ja. und mhm. wie ich vorhin schon sagte Entscheidung zu treffen und die den Grund der Entscheidung auch zu argumentieren. Ja. Mhm. Also ich bin Anhänger des partizipativen Führungsstils, das heißt also die Menschen mitzunehmen, die Menschen die Entscheidungen vorbereiten zu lassen, ausarbeiten zu lassen und dann gemeinsam die beste lösung zu finden oder sogar die beste lösung von sicht des mitarbeiters des erarbeitenden empfohlen zu bekommen und dann muss die entscheidung bei der führungskraft liegen. also führen heißt also richtig führen heißt auch klare entscheidungen zu treffen mhm. und wie schon gesagt diese entscheidung transparent zu machen und auch in dem verständnis dann dafür die leute mitzunehmen mhm. mehr also salopp gesagt, mehr ist es eigentlich nicht. Ja. Und das natürlich im Umfang, der sinnvoll ist. Ja. Also, wie vorher schon gesagt, wir umspannen mit 25 Leute, machen da keinen Sinn. Ja. Ja, das überblickt man kaum noch, ja. obwohl sich manche Leute einbilden, das zu machen, aber zu können, aber das, das funktioniert nicht. Ja. Mhm. 10 bis 12, wie schon gesagt. Ja. Man könnte es vom Fußball ableiten. Eine ja. Mannschaft besteht aus 11, das ist ein blödes Beispiel, passt da vielleicht, ist nicht so richtig, aber. Der Club besteht aus 20, 25 Leuten im Profifußball, manchmal sogar noch ein paar mehr. Es gibt einen Trainer und es gibt viele Betreuer parallel, ja. die sich der Einzelprobleme annehmen. Weil der Führer, der Kapitä- äh, der, der Trainer kann nicht alle Themen bearbeiten. Ja. Das geht in der Firma nicht. Du hast nicht in der Firma nicht noch einen Assistenten für dies und einen Assistenten für jenes und was weiß ich, sondern... Die Führungskraft macht es im Normalfall alleine auf Team- oder Gruppen- oder Abteilungsebene. Trotzdem müsste die Spanne entsprechend sein. Klein, Mhm. groß, wie man es nennen mag, ist egal. Aber so um die, wie schon gesagt, zehn, acht bis zwölf Leute. Und dann lässt sich sowas auch durchziehen. Mhm. Dann kann man auch entsprechend auf die Leute eingehen, kann auch entsprechend Leute mitnehmen, kann auch für die Leute existent sein, was auch wichtig ist. Also anfassbar, meine ich. Und man musste sich als richtige, als guter Führer auch mal ein Stück zurücknehmen. Mhm. Im Beruf. Hat es mhm. gibt viele andere Beispiele, wo es so nicht funktioniert. In anderen Bereichen, aber im Beruf ein Job ist, kann man, muss man es so machen, finde ich. Das ist mhm. der, richtige, der richtige Weg. Meiner Meinung nach. Mhm. Ja, ich
0: hatte auch fast, also ich hatte auch eine abschließende Frage und habe sogar eine Antwort dazu. Und da würde ich mal, <lacht> würde ich mal, deine, würde ich mal deine Antwort äh, interessieren, die ich mir jetzt aber auch nur zusammenbaue von der Aussage von einem ehemaligen Kollegen, dem Winfried, den kennst du auch noch. Mhm. Ich würde es jetzt ein bisschen mit Kindern verbinden, mit der Kindererziehung. Also nicht, dass jetzt alle Mitarbeiter Kinder werden, ne? das ist klar. Ähm, aber es ist irgendwo, <lacht> manche schon, ja, mein, ist Spaß ja. zu machen. ja, Mensch, da, Porsche. Ja, also die Frage wäre eigentlich, wie, wie, wie schaffst du das? Wie, wie schafft man das als Führungskraft? Das alles, was wir gerade so besprochen haben. Und das würde ich mir jetzt mal selbst beantworten, nämlich hat mal den Winfried gefragt, Ähm, Wie was ist eigentlich Liebe in Bezug zu seinen Kindern? Und er hat mir das nicht so beantwortet, wie ich es dachte, emotional. Sondern er hat gesagt, Marco, äh, Liebe zu deinen Kindern ist Zeit haben für deine Kinder.
1: Mhm. Und nicht
0: so ein Quality-Time-Ding. Ich habe nur am Abend zehn Minuten Zeit, aber nehme ich total Zeit für meine Kinder. Sondern ich behandle sie mit Vertrauen und schätze sie wert, wenn sie ein echtes Problem haben, das für die ein Problem ist. Für mich vielleicht, oh mein Gott, das ist doch kein Problem. Ne? Ich komme ja als großer Geschäftsführer nach Hause und jetzt muss ich da so komische Sachen lösen. Sondern wenn ich erkenne, das ist jetzt total wichtig, dann nehme ich mir die Zeit und durch die Zeit schenke ich Liebe. Die Antwort ist, man muss sich für seine Mitmenschen in dem Fall Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiter auch einfach Zeit nehmen. Es wird nicht anders funktionieren.
1: Das ist nochmal ein ganz extra Thema. Oder? Also es ist nichts wie Abschluss jetzt gerade. So ja. <lacht> könnte der Übergang sein? Wir, wir können es ja nochmal unterhalten. Das Ist ja kein Problem. Zweiter Punkt vielleicht noch. Ja. Zeit nehmen ist nochmal was anderes. Ja. Mhm. Also ich bin der Überzeugung, dass man für die für seine direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich regelmäßig Zeit nehmen muss. Also sprich, äh, einfach mal als Idealfall. Wir kennen das aus unserer gemeinsamen Praxis. Ich nehme mir jede Woche für meine direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine halbe Stunde persönlich Zeit. Sind bei zehn Leuten immerhin fünf Stunden. Ein ein guter halber Tag, mindestens. Regelmäßig. Egal, ob es jetzt ein dringendes Problem gibt, was gerade aktuell ist oder was anderes. Ich nehme immer die halbe Stunde. Neben den anderen Gesprächen, die man hat, wenn man über irgendein Problem spricht in einem Projekt oder im Rahmen einer Maßnahme Mhm. oder was auch immer. Nee, ganz persönlich, wir beide am Tisch, gemeinsam. Und als Führungskraft auf einer höheren Ebene ist es sinnvoll, sich auch allen anderen zu zeigen regelmäßig. Mhm. Also sprich... Als, als Geschäftsführer oder Bereichsleiter oder wie immer das dann heißen mag, ähm, auch für alle anderen Mitarbeiter sichtbar zu sein, anfassbar zu sein. Hm. Als Person, aber auch in den Themen. Ja. Und auch das kann man nur ernsthaft betreiben, wenn ich jedem Menschen gegenüber den persönlichen Respekt bringe. Ja. Egal, ob der hm. im Keller unten irgendwie äh, die Heizung repariert, einen Stock höher irgendwas ins Lager einräumt oben im Büro sitzt oder an der Seite in irgendeinem Verkaufsraum sitzt, was weiß ich, was tut. Ja. Es ist eigentlich völlig gleichgültig. Der Mensch ist ernst zu nehmen, der Mensch ist erstmal klar, Respekt gegenüber zu bringen, Wertschätzung. Ja, als Person. Ja. Und dann bin ich auch bereit, mal in Gespräch zu gehen. Das kann was Persönliches sein, irgendwas anderes. Und das kann auch was Geschäftliches sein. Ja. Ja. Und diese Zeit regelmäßig zu nehmen, innerhalb eines Unternehmens, Halte ich für dringend notwendig als Führungskraft. Neben deiner eigenen Gruppe, die du zu führen hast. Die Gruppe können auch zwölf Bereichsleiter sein, die wieder äh, zwölf Abteilungsleiter jeder führen und die wieder jeder zwölf Gruppenleiter führen. Völlig egal jetzt. Aber meine persönliche Führungsspanne ist irgendwo in der Größenordnung zwölf. Einfach mal als Richtwert jetzt genommen. Ist jetzt egal. Und mit denen habe ich sowieso Kontakt. Aber mit allen anderen auch irgendwann mal, immer regelmäßig versuchen. Also sprich, ich nehme mir jede Woche ein gewisses Zeitbudget ein bis x Stunden, Wo ich mich den anderen Leuten einfach zeige als Verantwortlicher, als Führungskraft, als Geschäftsführer oder als Bereichsleiter oder was auch immer, um ins Gespräch zu gehen. Hm. Neben allen notwendigen Gesprächen oder Terminen, die sowieso stattfinden, wo ich auch mit. Projekte und was auch immer da noch alles läuft, ja. Aber das hat was zu tun mit authentischer Führungskraft, die dann auch von den Leuten so gesehen wird. Also die gesehen wird und dann hoffentlich von den Leuten auch so akzeptiert
0: wird. Mhm. Ja, und auch gespürt wird. Ne? Wenn du in so einem wird. Gespräch, das ist kein durchgetaktetes Mitarbeiter, Führungs, keine Ahnung was, sondern eben ganz normal. Aber das ist ja dann auch, sind mir zwei Sachen eingefallen. Also einerseits macht man es doch dann vor, vielleicht auch ein wie bei den Kindern. Also ich kann mhm. nicht als Supergeschäftsführer hier Befehle ordern mit irgendeinem wir halten uns jetzt in Zukunft an folgende acht Regeln. Ich mache es zwar selber nicht, aber ihr macht es. Sondern ich mache es einfach auch vor, obwohl ich total viel zu tun habe und üblicherweise als Geschäftsführer auch so einigen Druck auszuhalten habe. Aber wenn ich es hinkriege, kriegen wir es alle hin und es ist wichtig für uns und, und überhaupt. Ne?
1: Und äh habe ich jetzt vergessen. Also Man kriegt es immer hin. Hm. Ich habe jetzt 35 Jahre Berufsleben hinter mir. Ja. Und ich weiß ganz sicher, dass man diese Zeit, wo man mal eine Stunde in der Firma rumläuft oder äh, auch mal was anderes tut außerhalb seines Büros, dass man die immer hinkriegt. Ja. Ja. Dann gehe ich halt nicht mal mit jemandem Mittagessen oder mache mal nicht irgendwas äh, anderes nebenbei, sondern mache mal das. Ja, ganz mhm. einfach, ja. Das kann man sich einrichten. Also bin ich überzeugt davon. Ja. Und die Leute, die ich kenne, die so denken und auch so arbeiten, die haben es auch alle hinbekommen. Ohne hm. um irgendwelche Namen zu nennen, da hast du ein paar hm. bekannte Namen dabei. Es ist einfach so, wenn man es will, ist das möglich. Es gibt Inhaber von Firmen, von großen Firmen, die ich persönlich kenne, die 50 Prozent ihrer Arbeitszeit so verbracht haben, dass sie hm. einfach durch ihre Firma gelaufen sind und mit den Leuten gesprochen haben. Hm. Und diese Ergebnisse der des ernsthaften Gespräches. Also die, die haben die Leute ernst genommen, mit denen sie geredet haben und sie wurden auch von den Leuten ernst genommen mhm. als Chef, als Mensch. Ja, und haben mit denen auch ernsthaft ein Gespräch geführt, also ein seriöses Gespräch geführt. Manchmal auch über Fußball logischerweise, ja. aber manchmal auch über berufliche Dinge. Ja. Und wenn das klar ist, dann funktioniert das, dann kann man diese Erkenntnisse und diese Inhalte im Prinzip auch zurückführen in seine tägliche Arbeit. Ja. 100 Veränderungen ja. anstoßen, Dinge tun, die notwendig sind für die Firma.
0: Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann jemand was erzählt, der vielleicht vorher nicht wusste, ob er das darf oder Angst hat oder irgendwie sich nicht getraut hat, ist doch viel höher, wenn er gemerkt hat, Mensch, mit dem kann ich ja ganz normal reden. Ne? Also auch der Klassiker, der lässt sich mal in der Kantine blicken, wenn es sowas gibt und ja, ja, ja. ist irgendwie auch ein bisschen nahbar. Ne?
1: Und er ich muss, noch, er ja. muss als Mensch, die Führungskraft muss als Mensch natürlich schon sagen, authentisch sein. Er braucht gewisse Fehlertoleranz, sage ich, also, da find, wenn jemand ihm mal einen Fehler schildert, bleibt ja, ja, ja. zu, zu Konsequenzen führen. <lacht> er, er muss äh, Dinge, die äh, äh, in Richtung Gerüchten und äh, sonstigen äh, unterschwelligen Sachen äh, ja. g- einfach aus dem Weg gehen, im Sinne von das nicht akzeptieren, sich auch mhm. nicht anhören, sondern sagen: Hey, bitte zum Kern der Sache und nicht solchen genau. Mist da erzählen gell? und und und. Da kann man schon ein paar Regeln aufstellen und das lernt man mit der Erfahrung auch, wenn man es macht, dann mit der Zeit damit umzugehen. Aber das halte ich für einen notwendigen Schritt, wie schon gesagt.
0: ja Also zwei Sachen sind mir doch noch eingefallen, bevor wir zum Ende kommen. Es gibt noch noch einen älteren Spruch, (lacht) äh, aber ich glaube, das ist auch total einfach. Gerade in sowas. Also muss man nicht einfach das Gegenüber so behandeln, wie man gerne behandelt werden möchte? Also wenn ich in der Lage dazu bin, mich in mein Gegenüber zu versetzen, wenn ich jetzt der riesige Geschäftsführer bin und ich habe da der kleine Putzmann, äh, äh, Putzfrau, hat ne? Putzmann gesagt. Äh, ja, aber es ist, also es ist, auch immer ist, das doch, ist doch klar, ich egal einfach ja. als Mensch ernst genommen ja. werden. Das ist eigentlich alles gar. Ja. Wenn ich das hinkriege, habe ich doch schon mal verdammt viel geschafft. Ne? Und das kriegen nämlich ganz viele auch erstaunlicherweise nicht gut hin. <lacht> aber das will man doch gar nicht, ne? Warum also haben
1: Kollegen von mir nicht mit ihren Mitarbeitern gesprochen, was ich gerade eben geschrieben habe? Aus aus mehreren Gründen und ein Grund davon war, dass sie natürlich gar nicht wussten, was sie mit den Leuten reden sollten. Ja. Also so ein, so ein Vorstand geht ins Lager, in die Logistik, läuft durchs Lager und sieht da drei Jungs zusammenstehen, die gerade sich ein Witz erzählt haben und lachen. Ja. Wenn es da hingehen würde, ja, mhm. erstmal würden die aus Schreck auflösen. Das wäre die erste Reaktion <lacht> wahrscheinlich. Aber wenn sie ihn schon mal gesehen haben, vielleicht auch nicht nur, was spricht jetzt mit denen? Ja. Also was spricht so ein... Mann, der es zehnfache verdient, ja, völlig anders gekleidet ist, möglicherweise auch im Alter anders ist als die vor ihm stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was spricht er mit denen? Das ist die erste Angst. Also, ich weiß es von Kolleginnen mhm. und Kollegen, die da einfach sagen: Hey, ich weiß da nicht, was ich mit denen reden soll. Ich habe da Angst davor. Ja.
0: Mhm.
1: Hm. Wenn, ein Men- wenn ich den Menschen als, als also wenn ich dem gegenüber Wertschätzung habe und respektvoll, dann gibt es zwei Dinge. Erstens mal, plaudere ich mit dem, möglicherweise fange das Gespräch an über die Sache an sich, ist ja immer möglich, was tun Sie hier gerade oder so, vielleicht mit einem ja, freundlicheren ja. Ton, was machen Sie gerade, oder was gibt es oder so, oder wie läuft es, was die üblichen Fragen, aber ich kann natürlich, wenn ich mit dem schon mal gesprochen habe, auch was halb Privates fragen, ja, so irgendwie. Also, wie geht es in der Ehe oder so, das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber, aber irgendwas, was mir ja. vielleicht schon mal erzählt hat, möglicherweise, oder wenn ein ja. erzählt hat, was ich weiß. Diese Hürde, diese Hürde muss man als Führungskraft wirklich überwinden. Das mhm. ist nicht so einfach. Also es, ist, es sagt sich so einfach, mhm. aber es ist im Tun nicht so leicht. Je nachdem, mhm. wie weit der Abstand ist, der tägliche, wenn man vier Stockwerke auseinandersetzt und sie eigentlich nur einmal im Vierteljahr sieht, dann ist das schwierig. Mhm. Kontinuierliches Tun, kontinuierlich sowas tun, was ich vorhin beschrieben habe, macht diese Hemmschwelle etwas kleiner. Mhm. Aber das ist ja notwendig. Ja. Definitiv, ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass da auch Erfahrung, da muss so jemand auch Erfahrung bekommen in sowas, wie andersherum auch, ne, wenn ich was Neues mache. Irgendwann fühlt es sich nicht mehr so fremd an. Und das ist für so bei so einem Fall wahrscheinlich auch so. Vermutlich.
1: Ich habe Kollegen gehabt, die haben sich dann zehn Fragen aufgeschrieben. Also, keine Ahnung, haben sie schon mal Spaghetti-Eis gegessen oder so? Irgendwas, also, blöde Frage. Passt <lacht> <lacht> da vielleicht jetzt nicht oder so. Ja. Aber und haben gesagt, okay, dies zehn Fragen... Einer davon suche ich aus, je nachdem, ob es Mann oder Frau ist oder alt oder jung. Und mit der Frage beginne ich das Gespräch. Das klingt zwar doof, aber es funktioniert locker in 50 Prozent aller Fälle. Ganz locker. Ja. Ja. Weil es einfach ein Einstieg des Gespräch ist. Und dann gibt er eine Antwort und dann kann man weitere. dann hat man mal zwei Minuten mit jemandem gesprochen und dann kann der vielleicht auch mal eine Frage stellen, die er schon immer stellen wollte. Warum müssen wir jeden Tag bis um 18 Uhr arbeiten oder so? Irgendwas, ja. Was ich auf der Seele brennt. Und und dann muss ich die vielleicht auch seriös beantworten als Führungskraft oder ja. als Chef oder als Geschäftsführer oder was auch immer. Aber diese, das ist so eine Kleinigkeit aber diese Hemmschwelle muss überwunden werden.
0: Ja und das, das könnte ein drittes Thema noch sein, das wir besprechen. Das glaube ich ist der erste Schritt zu diesem oftmals so gewünschten Cultural Change, auch so ein ganz bescheuertes Wort. Wie kriege ich dann so eine Kultur verändert, die man offensichtlich braucht, um was Neues zu gestalten und Arbeitsabläufe mal neu zu denken, indem man, indem man auch mal aufeinander zugeht, ne?
1: Das ist der erste Schritt? Also ähm, ja, ja die, also ich kann das beginnen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich in einer Company war, wo ich das, in der ich das sieben Jahre lang probiert habe, mhm. gemacht habe, ja, dann die Firma verlassen habe und jetzt weiß aus <lacht> verlässlichem Munde, dass ähm, die Nachfolger das im Prinzip wie ich die sieben Jahre vorher weitergeführt haben. Mhm. Ja, für die Mitarbeiter war das ein erheblicher Schock. Ja. Mhm. Also es war wirklich, das müssen wir jetzt ausführen, würde das jetzt zu viel Raum äh, einnehmen, aber wirklich mit Veranstaltungen, mit Veränderungsveranstaltungen, mit all diesen Dingen, die ich jetzt so beschrieben ja. habe, locker im Grunde genommen wirklich gezielt auf den Punkt, was müssen wir tun, was erwarten wir von den Mitarbeitern, was können sie von mir erwarten und, und, und. Da ist schon ein bisschen mehr, auch mit viel ja. schriftlichen Unterlagen und so. So was kann man machen, man muss die Menschen da ranführen, man muss die Mieter, also die, bei Jugendlichen ist es einfacher, ne, so. Junge Leute, bei, bei Elternleuten ist es immer schwieriger, Also wenn man mhm. jährige versucht nochmal in ihrer Arbeitsweise, in ihrer Denkweise, in ihrem täglichen Tun nicht, nicht ihre, ihre konkrete Arbeit zu machen, irgendeinen Bericht auszufüllen oder irgendwas zu, zu, zu lesen, zu schreiben, sondern so, in dem, wie sie miteinander und mit der Firma an sich umgehen, zu verändern. Das ist ein langer Weg, das dauert, mhm. das geht nicht in einem Jahr gell? und das dauert, also eigene Erfahrung dauert wirklich sehr lange. Es gibt viele Veranstaltungen, viele Veränderungsschritte, kleine Schritte, die dahin führen. Ja. Mhm. Konkretes Beispiel, Abschaffen von Arbeitszeitstempeln. Mhm. Ja. Klingt so positiv, wenn man so sagt. Vertrauensarbeitszeit. Ne? Vertrauenarbeitszeit. Hm. aber ich würde mal sagen, meine Erfahrungen sind nicht die Hälfte, aber 40 Prozent der Mitarbeiter finden das schlecht. Hm. Ja. Aus mehreren Gründen. Einer der Hauptgründe war immer der, äh, meine Mehrarbeit wird nicht mehr sichtbar. Hm. War einer der Gründe. Ja. Also, was mache ich mit meiner Mehrarbeit? Was mache ich mit meinen Überstunden? Was mache ich mit, wenn ich mal und so weiter? Also ja. Die erste, die, erste, die allererste Frage, die sofort kam. Denn bisher war die Wertschätzung der Mehrarbeit über die Stempelkarte. Man hat es hm. gesehen. Ja. 300 Überstunden. Ja. Hm. Genau. Vertrauensarbeitszeit, bin ich da oder bin ich nicht da? Also, das ist nur als ein Beispiel jetzt, mhm. gell, wo Mitarbeiter eine Veränderung, eine, eine große Veränderung, aber mit solchen Dingen sofort hinterfragen. Mhm. Ja, macht es Sinn? Ja. Und da gab es noch viele andere Fragen dazu. Und es war ein mühsamer Prozess, das einzuführen. Ja. Mhm. Also die Kollegen haben dann nebenbei Listen geführt, haben sich dann die Listen von ihrem Gruppenleiter abzeichnen lassen am Monatsende, am Wochenende, damit klar war, von wann bis wann sie da waren und nicht da waren. Es kann merkwürdige Dinge, das hat das ganze Stück gedauert. Also da kann man es noch Kennt mehr... ich aber auch so ein bisschen. Mehr Beispiele in die Richtung, äh, das ist einfach ein Prozess. Ja. Das ist ein langer Prozess mit aber vielen kleinen Aber irgendwann kann es
0: ja. dann klappen, wenn diese Führungskraft dann auch versteht, dass sie ein bisschen genau hingucken muss, ob der XY tatsächlich... Und dann kann das nämlich auch gelöst werden, ohne dass es dieses Zeitding gibt. Aber auf dem Weg dahin. äh,
1: Weil ich glaube, das, was wir jetzt erlebt haben, als Beispiel, auch als Veränderungsbeispiel mit Corona und dem Homeoffice, Mhm. ähm, ist eigentlich im Prinzip keine Veränderung. Denn ich glaube, dass die meisten Mitarbeiter das einfach als Schritt gesehen haben, Zwischenschritt. Mhm. Zu sagen, jetzt nehme ich halt meinen Arbeitsplatz Egal wie er aussieht, mit nach Hause, weil es nicht mhm. anders geht. Ja. Aber kommt wieder zurück. Ja. Natürlich gibt es viele Argumente, die wir alle kennen: Pausengespräche, soziale Kontakte, Klarheitsdiskussionen, ja. notwendig ja, ja. und richtig. Ja, der Mix wird, wird gebraucht, das ist klar. ganz wichtig. Ja. Aber damit haben wir nicht den Arbeitsprozess verändert. Mhm. Ja. Also was man jetzt machen müsste bei den Firmen, wo die die Chefs die Bereitschaft gelernt haben, das zu tun, jetzt müsste man eigentlich konkret die Arbeitsprozesse angucken und auch ja. dieses Homeoffice-Möglichkeit. Also, was als einzige, was wir gelernt haben, ist wohl, dass Homeoffice wirklich auch gearbeitet wird. Genau. Also, Heimarbeit heißt nicht Heimschläfer, sondern Heimarbeit. Und das haben die Chefs gelernt. Es funktioniert wohl in den allermeisten Fällen. Ja. Also, und jetzt müssen wir sagen, was heißt das denn für unsere Arbeitsprozesse? Wir machen das weiterhin so mit zwei, drei Tagen zu Hause und zwei, drei Tagen mhm. im Büro. Aber was heißt das für die Heimarbeit? Die muss der Prozess sich ändern entsprechend? Ja. Mhm. Das muss man noch machen. Das ist ja eine Veränderung, die anders ist, als nur ich arbeite mal zu Hause. Ja. Das ist was anderes. Ja, ja. ja absolut. Ja. Halte ich für schwierig ja. und ist genau die gleiche Sache, die wir vorhin diskutiert haben. Da muss man auch jetzt auf die Leute eingehen und sagen, wie kannst du das zu Hause machen? Was brauchst du als Material, als Mittel, als Kommunikation? Wie muss dein Netzwerk sein, Minimum, Maximum und so weiter? Gibt also, gibt es noch einiges zu tun.
0: <lacht> fantastische neue Möglichkeiten. Also, lass es, lass es uns nur so nicht machen, wie es in dem Schulsystem läuft. Und richtig. Es richtig, richtig.
1: Äh, zeigt sich ja auch. Also, ich habe eine kleine Nebenanekdote. Am 1. Juli, wenn ich mich recht erinnere, wurde diese Heimarbeitspflicht aufgelöst. Es genau. war ein Donnerstag. Ja. Mhm. Am Mittwoch war der Verkehr in Stuttgart nachmittags um vier noch völlig normal. Wie die ganze Corona-Zeit über. Ja. Bist wunderbar in die Stadt gekommen, bist wunderbar nach Hause gekommen, zu normalen Arbeitsraschauer-Zeiten. Gell. Am Donnerstag früh morgens ging es schon los, am Donnerstagnachmittag ja, war in der ganzen Stadt endloses Theater. Ja. Weil alle wieder ins Büro gestürzt sind oder eventuell sogar mussten, sage ich mal. Wir mussten, weil viele haben ja die HM-Arbeit nicht beendet an dem Tag, auch die Arbeitgeber haben es beendet. Mhm. Ist das richtig? Nee, nee, überhaupt gar nicht. nicht. Überhaupt nicht. Genau. Warum haben wir einen fließenden Übergang gemacht und sich wirklich überlegt, was heißt das für unsere Zukunft? Genau. Hm. Jetzt dreht man es zurück und also ich möchte nicht keine Prognose einstellen, wo wir im nächsten Jahr sind, um die Zeit. Keine Ahnung.
0: <lacht> naja, deswegen für die, die es begriffen haben, ich glaube, die werden da schon Vorteile draus für sich generieren können. Also es liegt ja auf der Hand. Ne? Und das ja schade für die, die es dann halt nicht erkennen. Also die Zeit, die man dann ein Stück weit mehr in seine Menschen investiert, wird sich schon lohnen. Da ja. bin ich überzeugt davon. Da bin ich auch überzeugt davon, ja. Absolut. Na gut, Henry. Haben wir doch ganz gut hingekriegt, würde ich sagen, ne? Marco, und du meinst Ja, <lacht> denke ich schon, ja. Also ich würde sagen, es war ein Anfang. Wir können es ja noch öfter sprechen. Ja. Bist du ja öfters bei uns, ne? Ja, gerne. Ja, das ist ein Thema, das wir auch ständig bei Kunden haben, darüber sprechen, die eh offen sind dafür und finden, da machen sich Gedanken dazu. Und ich ähm, glaube, da kann man ein paar... Coole Sachen generieren, ein paar Tipps draus erstellen und, und, und. Ähm, weil das eben auch dazu gehört, solche Gedanken zu dieser neuen Welt. Ne? Gut. Ja. Also, dann sage ich Dankeschön. Wir, wir könnten gern
1: gerne noch mal tiefer einsteigen im nächsten Gespräch. <lacht> Unbedingt. Okay. Also dann. Tschüssi. Tschüssi.